0: En Cruz Azul, el refuerzo, Iván Morales llega a un club grande.
1: Bueno, bueno, bueno el tema del arte de Chile y bueno, a uno de los grandes de México, así que bueno, muchas pintarías en la cruzar Lo ha de los tres por mí, entonces
2: muy tranquilos,
0: allá dice que se voy a dar. Rayados de Monterrey, ilusionados, el técnico
2: Javier Aguirre. Estamos contentos, estamos con muchas ganas de dejar una buena imagen, de hacer bien las cosas, de competir del primer día y, y mañana sabemos que tenemos un partido muy duro.
0: Unos Tigres espectáculos espectaculares Juan Pablo Vigón. Con los refuerzos que llegaron, con la calidad que, que repito que hay acá en el grupo, creo que un fútbol con
3: la manera que, que nos pide Miguel, eh, espectacular para, para gustar al, a, al
0: público. a Rómulo Otero, ¿tenemos con qué para pelear el título? En Cruz Azul. Tenemos un buen plantel, un buen equipo. El ambiente que, que tenemos
2: en el equipo es bastante, bastante bueno. Tenemos bastantes objetivos
6: de la delegación mexicana encabezada por cuatro atletas hizo su presentación en Beijing 2022 con vestimentas alegóricas. El día de hoy dieron inicio a los Juegos Olímpicos de invierno en la ciudad de Beijing, China, y México estará presente en tres disciplinas diferentes con un total de cuatro atletas. Reforma.com, la Liga MX cambiará de cancha, al menos en videojuegos. La organización del fútbol mexicano anunció un acuerdo de exclusividad con la empresa japonesa Konami, la cual desarrolla el videojuego gratuito eFootball. Esto.com.mx llegó a uno de los más grandes. Iván Morales. No no siente ningún tipo de presión y ya está acostumbrado. A pesar de su juventud, el atacante sabe a la perfección lo que significa estar en un club importante y lleno de reflectores. En su natal, Chile estuvo desde categorías inferiores en el Colo Colo. Mediotiempo.com queremos demostrar que Rayados está para las grandes gestas. El vasco Javier Aguirre no se fija en lo que la pandilla ha logrado en el pasado en el Mundial de Clubes. Record.com.mx quedaron definidas las semifinales de la Copa del Rey. El sorteo dejó duelos de alto calibre donde Andrés Guardado y Diego Lainez visitarán Vallecas. Rayo Vallecano contra B. Y Atletic Club ante Valencia.
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Viernes fin de semana, 4 de febrero del 2022. Saludándoles con gusto Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, ojalá que llegue llegué a tiempo porque andaba de traslado el señor productor todo el equipo de hacer Deportes y de Espacios Deportivos, servidor Antonio de gracias como siempre Lalito Cortés por los encabezados hoy Lalo está en la producción, Paco Caballero en los controles, Mauro Núñez en redacción, abrazo para ellos Anselm te saludo con gusto se reanuda la actividad de la liga mañana mañana con tres partidos, también mañana juegan Los Rayados el Monterrey enfrenta el primer duelo del Mundial de Clubes. Y eh, bueno, ya platicaremos de todos los temas de, de fútbol. Y sí te quería yo comentar, Anselmín que ayer le tocó al Real Madrid y hoy le tocó al Manchester United quedar fuera en sus respectivas copas. Eh, y sí, esto, esto de las copas eh, de repente como que se le indigestan a, a, a muchos equipos, ¿no? y ahora le pasó al United, y además con un penal fallado por Cristiano Ronaldo. ¿Cómo estás, San Te saludo con gusto.
5: Bien, Toñito, te mando un gran abrazo. Otro para Raúl Charmiento, para el señor productor, para la gente de Nacir, y muchas gracias a todo el público. Mira, Toño, de repente como que pensamos que hay, hay competencias de otro nivel, ¿no? Y la Copa, pero hay muchos equipos que la toman con muchísima seriedad, porque es como su bandera, ¿no? El, el Athletic, es la bandera del Atlético que es el torneo de Copa y lo no. vimos ayer jugando muy bien al fútbol dominando al Real Madrid, también hay que considerar que el Real Madrid tenía de baja a Benzema y tener de baja a Benzema es dar muchos ¿no? mucho al rival y hoy Toño pues este, el Manchester United también alinea lo mejor que tiene y, y no pudo, al final de cuentas no pudo ganar el partido, lo llevan a la larga, lo llevan a los penales y un penal fallado, imagínate de quién no de Cristiano Ronaldo y, y quedan eliminados, así están las cosas eh, es difícil ganar todo, Toño es muy muy complicado son muchos torneos, hay equipos muy competitivos y ese sextete y, y cuando gana cinco torneos, la verdad son son, son garbanzos de libra es, es bien complicado ganar tantos torneos
4: Sí, de acuerdo, de acuerdo por cierto eh, la verdad que pantalones de Cristiano porque luego de que falla el penal en el desarrollo del juego cómo cobró el penal ya en, en, en los penales ya cuando la tanda, ¿no? De, de, para definir, ahí sí lo cobró de maravilla. Y fíjate lo que son las cosas, todos tiraron de manera impecable los penales, dos se falló uno solo hasta que llegó este muchacho de 19 años de, del Manchester y la voló. La verdad, qué manera de cobrar los penales. Fue, fue espectacular. Pero bueno, el Middlesbrough finalmente avanza en la FA Cup. Y el Manchester United se queda fuera. Por cierto que hay una jugada ahí, a ver si eh, hablamos con Lalito Bricio en un rato más, porque hay eh, este, este tema de las manos, eh, como que tiene muy confundida a la gente, ¿no? Eh, hay una mano, no del que hace el gol, sino del que asiste para el Middlebrook, para el empate a uno. Eh, hay una mano accidental y pues eh, antes pues eso era, ya, se acabó la jugada y punto, ¿no? Y, y ya la regla cambió, pero lo platicamos con Lalo Bricio, ¿cómo ves Anselmín?
5: Bien, bien, sí porque hay, hay mucha confusión, ayer platicábamos Ajá. de, del tema de selección nacional, en la misma selección, hay, hay mucha confusión de que cuando tienes que ir al bar, eh, ya, ya los mismos árbitros están confundidos, eh, en la mano esa que según Lalo, eh, nos explicaba que él no lo hubiera marcado, pero quizá otro árbitro sí lo hubiera marcado, porque hay mucha confusión en cuándo sí y cuándo no. Si es ofensiva, antes se marcaban todas, ahora esta no se marcó. Cuando es defensiva era dónde está el brazo y, y si interfiere o si está en una posición natural o no. Es bien complicado, uh -huh. ¿eh? Se, se complicó mucho toda esa cuestión de las manos.
4: Pero muchísimo, muchísimo. ¿Y sabes otra cosa? Ahí viene ahora lo del fuera de lugar. <risa> ¿En serio? Sí,
5: ya, ya vivas o menos las imágenes. Este... <risa> Yo no sé, Toño, si le van a decir al árbitro a través de algo que se marque o no se marque, pero o bien cuando hay dudas se va a, a intervenir. Como era cuando, ¿te acuerdas la de la línea de gol? Que tampoco duró mucho, ¿eh? porque era carísima. Esa uh -huh. fue en el Mundial, Toño, de Sudáfrica, ¿no es cierto? En el de Brasil, en el de Brasil. Y quiero decirte que la primera jugada, no, nos toca esa de revisión. Eh, estábamos, Toño, Nelly, está Sarmiento y tu servidor, narrando en algún estadio de Brasil y nos tocó la primera jugada de revisión no solo eso, en el mismo partido hubo dos jugadas de revisión
4: <risa> Bueno el fuera de lugar yo, ahorita lo platicamos también con, con Lalo Bricio pero en la del fuera de lugar este, eh, que, que quieren modificar ahora quieren que eh, cualquier parte del cuerpo si está alineada con el último defensa aunque eh, otra parte del cuerpo esté adelantada que ya sea eh, jugador habilitado y que no se marque fuera de lugar a ver qué nos dice Lalo porque va, va a estar interesante esto es simplemente algo que se está estudiando vámonos con eh, la información de los juegos de invierno arrancó ya la actividad de Beijing este viernes se llevó a cabo la ceremonia de inauguración que marcó
3: el inicio oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. El evento se caracterizó por estar lleno de coloridos efectos visuales y fuegos artificiales. Las 91 delegaciones que participarán en la justa desfilaron con sus nombres en un copo de nieve, con dos abanderados y un número reducido como medidas de prevención a causa del COVID. El momento climático llegó con el tradicional encendido del pebetero, que en esta ocasión fue un copo de nieve, conformado por todos los copos minúsculos con los que desfilaron las delegaciones, simbolizando la unión de todos a través vez del olimpismo. En cuanto a las disciplinas que tuvieron actividad, en el curling, Suecia se impuso 7-6 a Australia, Canadá 7-5 a Suiza. Italia sorprendió 11 por 8 a Noruega, mientras que en el hockey sobre hielo femenil, Canadá apaleó 12 por 1 a Suiza, mientras que la República Checa se impuso 3 por 1 a China. Para Sir
4: Deportes, Axel Tomán. Gracias, Axel, la información de Beijing 2022 han iniciado los Juegos Olímpicos Invernales. La verdad que son muy entretenidos, Anselmo, muy, muy entretenidos. Eh, obviamente, eh, no, no estamos acostumbrados a ese tipo de deportes, pero eso no quiere decir que no sean entretenidos, ¿no? Eh, a lo mejor no hay la pasión, no se vive con la pasión desbordada de, de cuando están compitiendo mexicanos. Sí hay mexicanos participando, pocos, pero bueno, no tienen chance de, de pelear por medallas. Pero, pero son muy entretenidos ¿Cuántos
5: cubriste, Toño?
4: Pues mira, a mí me tocó desde Sarajevo 84 Uf. hasta ¿Qué? Hasta ¿Hasta Sol, ¿eh? hasta Oye, el 2002. ¿y coleccionaste
5: las chamarras? Porque no han de caber en tu closet.
4: <risa> Vamos a mensajes Regresamos con el Pro Bowl que es este domingo
2: La Estación deportiva.
0: Un tuit deportivo. Arroba el guión bajo país. Criticaron a Donovan Carrillo por competir con una canción de Juan Gabriel que eligió porque le gustaba a su madre. Le dijeron que eso no era varonil, que era gay. El patinador dijo entonces, me enfurece que vean la palabra gay como una burla o insulto a mi esfuerzo.
3: el año pasado se cancelara el Pro Bowl a causa de la pandemia, este fin de semana, las estrellas de la NFL volverán a darse cita previo al Super Bowl, con el estadio de los Raiders como el escenario para el choque de Pleiades. Sin embargo, no estarán todos los mejores jugadores de la liga, pues para empezar, elementos como Joe Burrow o Sam Darnold, se perderán el juego por estar calificados al Super Bowl. Además, Tom Brady, quien recién anunció su retiro, declinó su participación por recuperarse de una lesión en el hombro que quejó en la recta final de la campaña. Lo mismo hizo Aaron Rodgers por una lesión en el dedo del pie y Dak Prescott para no arriesgar de más su tobillo. El que sí estará luego de dos años es Padma Holmes, quien no pudo ocultar su tristeza por ello
4: it's a, it's
3: sí, claro que no me gustaría estar aquí porque eso quiere decir que estaría pensando en el Super Bowl pero ahora no me queda más que disfrutar este momento y ya después pensar en la próxima temporada uh, el juego será este domingo a las 2 de la tarde
4: para Sir Deportes, Axel Tomás. gracias Axel efectivamente el domingo en Las Vegas se juega el Pro Bowl o el tazón de los profesionales este, este que pues eh, ha sido un partido que pues le han buscado y le han intentado no para que resulte atractivo no solamente para la, la afición sino inclusive para los jugadores no hay muchos jugadores que eh, son seleccionados para ir y que se hacen a un lado ya, ya sea por una lesión o, o simplemente por eh, algún algún temor como el caso de prescott de que pueda regresar a algún tipo de, de, de problema, eh, en su caso, en el tobillo. Pero no, no, no termina de, de ser atractivo ni para los jugadores ni tampoco para, para la afición.
5: Al contrario, Toño, termina siendo riesgoso, ¿no? Y por eso muchos se hacen a, a un costado. Y además hay muchos, Toño, que ya perdieron el ritmo de entrenamiento de todo. O sea, no es lo mismo tener partido cada semana a que entrenes para un partido, eh, porque te citaron desde el martes miércoles y de, antes... Eh, igual terminó tu temporada hace casi tres semanas, entonces este, es riesgoso, pero bueno, eh, por la misma naturaleza del juego, no de que eso es mucho golpeo, desde luego que hay muchos que no arriesgan tanto, eh, no le meten al 100, están ahí como las calladitas, es como un juego de exhibición, pero a final de cuentas estos años se, se
4: siguen pegando muchísimo. no Claro, claro, y siempre existe el riesgo de la lesión. Bueno, para cerrar y ya meternos con eh, tema futbolero, vamos con la serie del Caribe, ayer ayer no estuvimos en el programa porque estábamos justamente en Sky transmitiendo eh, la, la final, qué sorpresa dio Colombia, vamos con eh, el reporte
7: y platicamos. Contra todo pronóstico, incluso sobreponiéndose a la marca de cero victorias en la historia del torneo para Colombia. Hasta esta edición, caimanes de Barranquilla se consagraron campeones del Clásico Caribeño al vencer cuatro carreras a uno a los gigantes del Cibao. El ahora primer título de la novena cafetera fue posible gracias al rally de tres carreras en el segundo rollo, sumado al gran picheo de Elkin Alcalá con labor de cinco entradas y dos tercios, en las que permitió cuatro imparables, una carrera limpia y recetó siete chocolates. Habla José Armando Mosquera, manager colombiano. El daño lo habíamos hecho temprano y era lo que siempre yo había manifestado no. teníamos que atacar a este equipo temprano lo pudimos hacer en los dos juegos y bueno, todo el crédito para ellos siguen haciendo historia, siguen siguen poniendo el nombre del país en alto y bueno contentos, eh, gracias a la República Dominicana, gracias al país por, por darnos este paso y bueno, gracias por todo Gracias Edgar,
4: qué bárbaro Anselmo, qué campanada Vio Colombia, eh, estos eh, caimanes de Barranquilla consiguen un resultado histórico, es la tercera vez que participan apenas en la serie del Caribe, habían jugado 10 partidos antes de esta edición, habían perdido los 10 partidos, y ahora ganan la serie del Caribe, es una sorpresa mayúscula en el en el béisbol del Caribe.
5: Sí, Toño, normalmente piensas en la República Dominicana desde luego, o, o, o en Puerto Rico, piezas cuando estaban los cubanos, piezas en Venezuela, ¿no? Pero pensar en Colombia, Toño, yo la verdad no sabía ni que jugaban béisbol, pero los que vienen una felicitación.
4: No, y además, digo, han tenido una buena cantidad de peloteros en grandes ligas, no simplemente es garrentería, pues es un histórico del, del béisbol colombiano. Él eh, eh, ganó una serie mundial con los Marlines, dando él el batazo de la victoria, y luego ganó otra serie mundial eh, también dando él el batazo de la, de la victoria eh, realmente sí es de llamar la atención lo que, lo que hizo Edgar Rentería porque con equipos distintos eh, ganó dos series mundiales siendo él el héroe con el imparable de, de, del título, pero sí, tienes razón, así hablando de, de, de tradición beisbolera, pues no 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 hay mucha en Colombia, esa es la realidad no pero bueno Son futboleros,
5: lugares, no, Toño, son futboleros y le meten duro al baile
4: Sí, también, también. Bueno, la verdad es que son eh, pues, eh, sorpresas de esas que de repente se dan en el deporte y que y que llegó ahora, y, y ahora, no fue casualidad, ¿eh? no fue casualidad, porque inclusive Colombia le había ganado a Dominicana en el rol digamos, en, 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 en el round robin, en la primera fase, ya le había ganado, y ahora le vuelve a ganar en la final, y en su casa, en Santo Domingo, o sea que fue, la verdad, fue un resultado este, eh, fantástico para los caimanes de Barranquilla.
5: Pues sí, Toño, ahí, ahí queda no. De, de manifiesto lo que es el deporte. Si tú llegas con un equipo competitivo, con jugadores que más o menos tienen un roce, pero además llegas embalado, tienes posibilidades de ganar. Esa es una, una realidad. De, de otra forma, es, es, es bien complicado. no. Y, y, y lo del trabajo de, de los charros, Toño, se quedaron con el picheo de este muchacho, que fue impresionante. Pues se quedaron cortos, ¿no? Pero a final de cuentas yo creo que hicieron un buen trabajo viniendo de atrás. Después de dos derrotas, lograron tres victorias. Y luego ese picheo pues los hizo pedazo,
4: ¿no? Y además dejaron el récord de 30 ceros consecutivos. Eso jamás se había eh, conseguido en, en Serie del Caribe. Fue muy, muy bueno el picheo. Muy bueno el picheo de los charros de Jalisco. Pero no batearon y eso marcó la diferencia para no llegar a la final eh, es una buena serie del Caribe para los charros pero hasta ahí nada más con excepcional picheo y con muy poco bateo ahora sí, nos concentramos ya en el fútbol y en los rayados del Monterrey mañana, horario de la Ciudad de México es 10.30, 10.30 de la mañana el partido de Alalí en contra de los rayados del Monterrey vamos a escuchar y platicamos
8: ya con la incorporación de sus seleccionados, Monterrey cerró su preparación para hacer su debut este sábado en el Mundial de Clubes de Emiratos Árabes Unidos y enfrentarse al al Lee de Egipto a partir de las 10.30 de la mañana, tiempo del Centro de México. El jugador de los Rayados, Alfonso González, asegura que tiene en equipo para traerse el título a casa.
2: No solo representamos a Monterrey, sino representamos a todo México. Creo que la institución se ha ganado ese nombre, el poder estar aquí y poder no solamente que hablen de Monterrey, sino que hablen de México en general. Creo mucho en este equipo, hay mucha unión, hay mucho fútbol, hay mucha calidad humana, mucha calidad futbolística, eh, gente de experiencia mundialista, y ¿por qué no? digo, eh, creo que el equipo sigue con esa espinita de poder llegar más alto y, y de ¿por qué no? Regresar a México con el trofeo.
4: Así, Deportes Gabriel Aguilar. Muchas gracias Gabriel, ahí está la información de Los Rayados, previo a su presentación. Vamos a ver físicamente cómo están, Anselmo. Físicamente varios de los jugadores que tuvieron que hacer el viaje, que llegaron de última hora, a ver cómo están para este partido. ¿no?
5: Pero mira, hay que tomar en cuenta, Toño, que los últimos que llegaron, Funes Mori, por ejemplo, no jugó en el partido. Entonces tienes que reponer del viaje sí, que son muchas horas. El caso de Gallardo, que tampoco jugó el, el, el último partido con México. Y el caso de Romo que entró en la segunda parte y jugó cerca de 30 minutos. O sea que eh, en ese aspecto yo creo que eh, no, no va a estar tan mermado el asunto. Sí llegaron muy tarde, llegaron con dos, tres días, y sobre todo el cambio de horario. Eh, el, el horario, la diferencia de horario con, con Emiratos, Toño, me tocó estar allá. Eh, estuve en ese estadio de Abu Dhabi, donde van a jugar mañana. Es de nueve horas. Entonces, sí, el cambio de horario les va a afectar a estos muchachos, porque cuando te quieres ir a dormir, pues tu cuerpo no quiere, ¿no? Hasta que, hasta que pasan cinco o seis días y ya más o menos te habitúas lo que están ahí todos los otros y va, va a tener algunas bajas, no Montes no va a jugar Estefan Medina no va a jugar este el caso de Dubán Vergara no va a jugar pero bueno, yo creo que tienen equipo para competir mañana recuperar futbolistas y estar con todo contra Palmeiras hay que pensar en mañana, también el rival Toño tiene muchas bajas porque hay jugadores de, de la selección nacional del lalali que pues, se quedaron con su selección porque van a jugar la gran final el próximo domingo de la Copa Africana, ¿no?
4: Exacto, exacto. Ellos también tienen problemas en ese sentido. Ahora, eh, eh, olvidémonos de, de, de viajes y de llegadas de última hora y demás. ¿Monterrey tiene equipo para qué? Pues
5: para competir eh, mañana, tú, para ganar mañana, yo creo que podemos ganar mañana y competirle al Palmeiras de un, un mano a mano. ¿Por qué? Palmeiras sí es campeón de la Copa Libertadores. Palmeiras está en una liga que no seguimos mucho en México, pero que es de altísimo nivel, la brasileña te platicaba yo que me tocó transmitir tres partidos de la liga brasileña en el cierre del torneo y la calidad del fútbol brasileño por equipos es extraordinaria y el Palmeiras es uno de sus representantes entonces yo creo que está para un mano a mano con el Palmeiras para competirle y esperamos le pueda ganar
4: pero no puedes pensar en el Palmeiras antes del juego contra la vida
5: tienes toda la razón Tienes toda la razón. Es que me preguntaste para qué estaba. Yo creo que está mañana para ganarlo. Y contra Palmeiras no lo sé. Para competir, ojalá y se gane y, y jugar la final contra el Chelsea, ¿no? Que normalmente esas finales contra europeos, Toño, es muy complicado
8: ganarlas, ¿eh?
4: Sí, sí, estoy de acuerdo. No, no es favorito el Monterrey, pero de cualquier manera tiene, tiene con qué, tiene plantel, sin duda, para hacer una buena competencia. Ojalá que, que se dé eh, claro que eh, digamos que la, la, la fecha también cae eh, pues en, en inicio de torneo, no es lo mismo inicio de torneo que después de haber tenido toda una competencia, no es lo mismo jugar en diciembre que en febrero, pues para, para ser claros.
5: Tienes toda la razón, porque vienes terminando una competencia, te pues tienes que alargar un poco y, y si por ahí no te eliminaron, tuviste participación en partidos de alta competencia. Si aquí es casi desde cero. Aunque el Monterrey viene de ganarle al Necaxa, luego por ahí tuvo otro partido. Y, y el Chelsea no juega. El Palmeiras hace un rato que no juega, Toño. Hace un buen rato que no juega. Eh.
4: Pues sí, ya veremos. Ya veremos cómo llegan todos los equipos en realidad. Y, y, y las ausencias que, que mencionabas, ¿no? de Tanto de Rayados como del Alali. Mañana a las 10 y media de la mañana. La transmisión la tiene Fox Sports, ¿verdad?
5: Sí señor, a través de Fox podemos ver el partido
4: Ok, perfecto Bueno, pues es el, la presentación de los rayados de Javier Aguirre ojalá que sea con un buen resultado que sea una victoria y que venga pues eh, ese duelo en contra del Palmeiras Vamos a ir a mensajes, regresamos con la reanudación de la Liga MX después de la fecha FIFA, estamos en Espacio Deportivo de la Noche. Deportivo. Un tuit
8: deportivo
0: Arroba reforma cancha Una persona fue arrestada con relación con un altercado En que resultó herido de gravedad Un aficionado de 49ers Afuera del Sofai Stadium
6: Espacio por el mundo Espacio deportivo por el mundo
8: Rogelio Funes Mori y Jesús Gallardo reportaron con rayados para su debut el día de mañana en el Mundial de Clubes ante el Aladí. Quedaron definidas las semifinales de la Copa del Rey en España con el Rayo Vallecano enfrentando al Betis y el Athletic Club de Bilbao midiéndose al Valencia. Thomas Tuchel, el director técnico del Chelsea, negó los rumores que vinculaban al francés Usmane de Dembélé con el Cuadro Blues. El portero español David De Gea fue reconocido como jugador del mes en la Premier League por primera vez en su carrera con el Manchester United. Diferentes medios en Estados Unidos aseguran que el Chicago Fire está cerca de llegar a un acuerdo para adquirir al extremo internacional suizo Chardin Shakiri, proveniente de Lyon de Francia. Espacio
4: Deportivo, Ernesto de Valdez. Muchas gracias Ernesto, la información del fútbol internacional.
5: Bueno, sí, hace, el... toño, perdón, aquí, perdón, estaba ¿no? leyendo esta mañana, Toño, algo, algo sí. que es bien interesante, eh, ya se cerraron los registros, ¿no?
4: Ya.
2: Bueno,
5: todos aquellos que se dieron de baja dos semanas antes del cierre de registros, el caso de, por ejemplo, de Jürgen Damm, el caso de Van Ranking, que se dieron de baja antes, tienen 15 días más para poder fichar. 15 eh, días más. Por eso eh, estamos viendo ver. lo de Shakiri, por eso todavía se está moviendo un poquito el mercado.
1: ¿Tienen ¿Que los esa, de baja esa salvedad, en ¿no?
5: cualquier parte del mundo? Sí, fíjate, son, si te diste de baja de tu equipo 15 días antes, tienes 15 días más para poder encontrar un equipo.
4: Ok. Bueno, vamos a ver. Jürgen Damm es una opción bien interesante, ¿eh? Sí, y,
5: y Van Raggi también, ¿eh, Toño. O sea, ahí está. Y, y además, este, ¿te acuerdas que él pertenecía a Chivas? Luego se fue a Estados Unidos y ahí le perdimos la pista. Oye, ¿y ese rumor de Gio? Pues mira, él él está desvinculado. A ver si no por ahí aparece en algún equipo, Toño. Es que te digo que ellos tienen ese chance. de, de con, El Gio debe ser libre, entonces eh, tal vez podría colocarse en, en este... Mira, va, va a terminar siendo el mercado de fichajes, Toño, todo el año. Así va a terminar, vamos
4: Pues sí. Bueno, por lo pronto regresa la actividad mañana. Necaxa contra Pachuca a las 5 de la tarde. América San Luis a las 7 de la noche, Cholos contra Pumas a las 9 de la noche. Luego el domingo, 4 de la tarde Querétaro Puebla, 6 de la tarde el campeón Atlas contra Santos, 8 de la noche Tigres en contra de Mazatlán. El lunes León en contra de Cruz Azul a las 9 de la noche y el martes, el martes Juárez en contra de Chivas por el problema de, del clima, ¿no? Allá en en Ciudad Juárez lo movieron para el martes el partido de Juárez en contra de, de las chivas rayadas, y queda evidentemente pendiente el, el compromiso de los rayados del Monterrey, que era contra contra quien hace el niño?
5: Contra el Toluca.
4: Contra el Toluca, correcto, contra el Toluca, bueno, ese ese queda queda pendiente para cuando regrese Monterrey después del, del Mundial de Clubes. Esa es la, la jornada que vamos a tener en el eh, fin de semana y en parte de la próxima semana también, y eh, bueno, obviamente, eh, pues eh, estos jugadores que fueron contratados en los últimos días, pues están llegando, ¿no? El caso de Cruz Azul, ahora sí, el Cruz Azul ya está completo. Vamos con la información.
7: La llegada a la Ciudad de México del último refuerzo cementero para el clausura 2022 en la figura del extremo paraguayo Ángel Romero puso fin al régimen de transferencias en Cruz Azul con balance total de 13 bajas y 8 altas respecto al torneo anterior. Escuchemos a Romero.
2: Vinieron, eh, fueron serios conmigo, tra siempre trataron de, de llevar en, una, en un acuerdo y eso le motivó al futbolista, eh, siempre se portaron bien conmigo desde el primer momento que se comunicaron conmigo. Así es que eso me dio la, la posibilidad de poder elegir. Y bueno, hoy estoy acá, contento con, con la familia y, y a disfrutar una nueva liga, un, un nuevo desafío para mí en mi carrera.
7: Proveniente de Cerro Porteño, el futbolista guaraní llega a la máquina como jugador libre y con un contrato por los próximos 11 meses a Cider Deportes, Edgar Flores. Ahí está la
4: información del último refuerzo de de Cruz Azul. Ahora habrá que ver estos jugadores que están llegando en, en días recientes qué tanto se tardan para ya estar en condiciones y, y rendir. Algunos seguramente vendrán a ritmo, otros no tanto. Habrá habrá que ver, ¿no? Ahora sí que caso por caso.
5: A mí lo que me llama la atención, Toño, desde luego no uh, hay que darles posibilidad. Tendrán que entrenar una semana, el permiso de trabajo y órale a darle. ¿Sabes qué me llama mucho la atención, Toño? Después de tantos años lograron crear un grupo de trabajo para ser campeones no desde luego que era bajo el cobijo de, de Jaime Ordiales que era el que mandaba ahí se va Jaime Ordiales y el equipo pues en el segundo semestre pues ya no le va tan bien esa es una realidad no y hoy se van 13 jugadores del equipo que fue campeón o sea me llama mucho la atención cómo no conservas al plantel hoy Cruz Azul es otro equipo no desde luego que es el mismo técnico es otro presidente, eh, Álvaro Dávila, pero ¿cómo cambió la cara de un equipo, Toño, que pe peleó y peleó por ser campeón y hoy es otro?
4: Sí, la verdad es que eh, era difícil imaginarse que en tan poco tiempo, después del campeonato, iba a haber tantas modificaciones en Cruz Azul. Pero bueno, finalmente se ha dado esta circunstancia y pues eh, se, ha, se ha tomado esta esta decisión y si han salido muchos jugadores y han llegado muchos jugadores también a, a la máquina vamos a ver qué tan qué tanto le funciona el equipo a, a Juan Reynoso. Hablando de los cholos de Tijuana, no sé si recuerdan cuando México jugó contra Chile eh, que eh, apareció este muchacho Montesinos y que fue un dolor de cabeza para el equipo mexicano, es el hijo de Cristian Montesinos aquel jugador de, de Tus Rayos del Necaxa, y que eh, pues eh, está muy bien valorado, y, y lo tiene solos Anselmo, lo tiene solos y me parece que es una adición muy interesante para el equipo de la frontera,
7: vamos a escuchar y platicamos. Con la llegada del extremo colombiano Joaquín Montesinos, Tijuana buscará este sábado a las 21.06 horas ante Pumas y en la frontera conseguir su primera victoria del torneo. Escuchemos al último refuerzo del cholaje para el clausura 2022.
5: Eh, yo soy un jugador que siempre ha trabajado por, por objetivos bien claros y claramente que ahora con este paso para mí es súper importante eh, estar en una liga... Eh, donde me pueda brindar esa competencia que necesito, y, y obviamente que yo vengo con toda la energía para poder aprender y también eh, ser una puerta a esta liga que, que ha entregado muchísimo a muchos jugadores.
7: A Cider Deportes, Edgar Flores. Llegan muchos
4: futbolistas a México, muchos, muchos futbolistas eh, de, del extranjero, y pues eh, muchos pasan sin pena ni gloria, esa es la verdad. Pero hay algunos que, pues, evidentemente llegan con, eh, pues, eh, lógicamente, va, vamos con, con ya con cierto nombre, ¿no? Y este chavo, que efectivamente nació en Colombia, pero juega para la selección de Chile, eh, este joven Joaquín Montesinos, eh, me parece que puede ser eh, un trancazo en la Liga MX. Vamos a ver, vamos a ver si se adapta, vamos a ver... Eh, cómo, cómo eh, pues, se acostumbra a vivir en Tijuana y, y obviamente si se siente a gusto, etcétera, etcétera. Pero las características de, de futbolísticas de este joven Joaquín Montesinos son muy buenas.
5: Eh, sí, ojalá, ojalá le vaya bien, Toño. Pero sabes que llegan muchísimos futbolistas extranjeros sí, sí. y la gran mayoría tienen pocos minutos y se van como llegaron, ¿eh? Muchos, pero uh -huh. muchos... Futbolistas extranjeros. Te voy a hacer un, un, un recuerdo de Cristian Montesinos, Toño. Eh, este muchacho, en el mundial, ahora que estamos en el Mundial de Clubes, en el Mundial de Clubes de Brasil, le hizo el gol de tiro de castigo al Manchester United. Y con ese resultado, el Icaxa pasó a la siguiente ronda y pierde con un equipo brasileño y, y luego juega por el tercer lugar y le gana al Real Madrid en penales. Pero Cristian Montesinos hizo aquel gol frente al Manchester United.
4: Sí, claro, claro, lo, lo recuerdo perfecto. También jugó en Santos, Cristian Montesinos, ¿no? Sí,
5: sí, también jugó en Santos, sí. Uh -huh.
4: Pero bueno, el, el gran momento de él se dio en ese Mundial de Clubes y, y en esa muy buena actuación que tuvieron los, los rayos del Necaxa. Bueno, pues aquí está su hijo y vamos a ver cómo funciona con los cholos de Tijuana. En América, en América, el arranque ha sido lento. Es cierto, tienen un partido pendiente, pero solamente tienen un punto. Vamos a escuchar.
3: Aunque no quiso dar detalles de la plática que tuvieron con el dueño de la América, Emilio Azcárraga, el defensa Sebastián Cáceres dejó ver que la charla distó mucho de una felicitación.
2: No, creo que eso es un poco más privado, ¿no? Por algo lo hizo con los jugadores. Sin duda eh, sabemos que tenemos que priorizar eh, ganar un título, ¿no? porque es lo que al fin y al cabo importa en un club como este.
3: Por lo pronto, el uruguayo reconoció que la única forma de revertir las cosas es sacando un buen resultado este sábado ante San Luis. Es importante no ganar en casa, como lo hemos hecho en el, en
2: el torneo anterior. Nos habíamos hecho muy fuerte en casa. Y bueno, y más allá de que fuese San Luis o quien fuese, eh, creo que necesitamos ganar y lo vamos a hacer. Para
4: hacer deportes, Axel Tomán. No hubo felicitación, obvio, por ese arranque de, de campeonato para las Águilas del la América, pero ¿es para preocupar, a Anselmo, o te parece una exageración?
5: Yo creo que es una exageración. Se ha perdido un partido nada más. El otro se empató, sí, se perdió con el campeón en casa y la verdad dolió muchísimo. Pero bueno, ahí tienen un partido pendiente, Toño. Ganas el pendiente y ganas el de mañana y te metiste en los primeros lugares, ¿no? O sea que hay que tomar las cosas con calma desde luego que Solari tiene que hacer jugar mejor a su equipo y, y el, el rival está ideal, ¿no? Porque el rival viene eh, sin hacer gol, con tres derrotas seguidas y, y cambiando de técnico, ¿no? Aparece Va a aparecer el brasileño este que fue campeón de, de la sub-23 y, y vamos a ver cómo le va al San Luis. Yo veo al América muy, muy favorito para mañana.
4: Finalmente, en este repaso de lo más destacado rumbo a la renovación de la Liga MX, vamos con el campeón, con el Atlas, que está en la parte alta de la tabla, siete puntos, igual que Cruz Azul, igual que Puebla, en la cabeza del torneo.
7: En duelo de hermanos, este domingo los rojinegros del Atlas reciben en el Estadio Jalisco a Santos Laguna en punto de las 18 horas. Los zorros arrancaron bien con 7 de 9 puntos posibles, mientras que los de Torreón apenas cuentan con una unidad tras un decepcionante inicio de torneo. Jairo Torres, volante de los tapatíos, quiere que el campeón siga por el mismo camino. Estamos con 7 puntos en tercer lugar, ahí
6: empatado con otros dos y la verdad eh, muy feliz y contento por, por los resultados. Este grupo tiene hambre de sobresalir y, y eso es lo que nos lleva a, a dar nuestro mejor esfuerzo. Y vamos a salir a, a ganar, ¿no? Nosotros ya tenemos nuestra mentalidad de salir a ganar o ganar y más porque estamos en casa y con nuestra gente.
7: Los objetivos del equipo yo creo los tenemos muy claros, es quedar en los primeros lugares. La buena noticia para los rojinegros es que ya podrán contar con su eje de ataque Julio Furch, luego de que este se perdiera los primeros tres partidos por COVID-19 para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz... Anselmin, muy breve,
4: ¿te sorprende el arranque del campeón?
5: No, Toño, Toño, este, se está defendiendo bien, está aprovechando sus oportunidades tiene un grupo muy bien armado y recupera futbolistas este, me sorprendieron los resultados porque no tenía sus dos fieras de adelante, pero lo sacaron Toño, es un equipo muy bien ordenadito, muy bien armado y que le dieron seguimiento y eso es
4: muy bueno para el que Regresamos de espacio. espacio Deportivo
8: Redes sociales en Espacio Deportivo En Twitter, arroba E-Deportivo Y en Facebook, Espacio Deportivo Comunícate con nosotros Un tweet deportivo arroba,
0: Alexia Putellas No lo digo porque sea mi cumpleaños De hecho, me siento así cada día Soy muy afortunada Gracias
9: tras la fecha FIFA y con pocos días de descanso y largos viajes esta es la complicada actividad de los futbolistas mexicanos en el extranjero en España dentro de la jornada 23 el Sevilla visitará Pamplona donde Julen Lopetegui agradece tener a sus seleccionados de regreso entre ellos Jesús Corona aunque eso no signifique que estén en condiciones de jugar
10: siempre es buena noticia que, que tengas más jugadores a disposición que hayan vuelto los de la Copa de África argentinos también más convenientemente son muchos días de, con, con, con el Lag y eso pues también suele tardar dos, tres días en reajustarse un poco el organismo, unos un poquito mejor que otros y, y tratando de equilibrar todo esto de cara a mañana.
9: El domingo Barcelona recibe en gran duelo al Atlético de Madrid de Héctor Herrera y el Betis de Andrés Guardado y Diego Lainez recibe al Villarreal. En Inglaterra, dentro de los dieciséis de final de la FA Cup, complicada la participación de Raúl Alonso Jiménez con los Wolves de Bruno Ange ante el Norwich. En Italia Irving, el Chucky Lozano por lesión está descartado de la visita del Napoli. Al Venecia, mientras que Johan Vázquez y el lleno se medirán a la Roma. Por último, en los Países Bajos, el PCB de Eric Gutiérrez recibe al Z Almar y el Ajax de Edson Álvarez se mide al Heracles para Sir Deportes.
4: Mauro Núñez. Perfecto, Mauro. Por cierto, gracias, Efren Quesada. Gracias también, Jorge Huerta, que eh, nos dan eh, la información. No es por Fox Sports, Anselmín. El Mundial de Clubes lo lleva TNT Sports México. ¿Mira? Es TNT Sports. Por ahí gracias. Por donde se puede ver. ¿Eh?
5: Mira, muchas, muchas gracias a, a la gente que nos apoya,
4: Toño. Sí, sí, y qué bueno. Qué bueno que, que nos permiten aclararlo porque ya la habíamos regado. ¡Lalito, Vicio! <risa> ¡Qué gusto, Lalo! ¿Cómo andas? Un abrazo.
10: Queridísimo Toño, te saludo con el afecto de siempre, Anselmo, señor productor pues aquí a la orden que hay la polémica de la mano del Manchester, me parece, ¿no? Ahí en el programa
4: que Sí, exactamente en la... Middlesbrough, El Middlesbrough empata el partido a un gol con una jugada en la que hay un servicio para, para eh, un elemento de ofensiva del Middlesbrough por el lado izquierdo controla con la pierna la pelota le brinca, le pega accidentalmente en la mano y luego manda un gran servicio para que aparezca su compañero y haga el gol y entonces, pues queda la duda, ¿no? Porque antes cualquier mano ofensiva en el desarrollo de la jugada no contaba el gol, pero esto ya cambió.
10: Ya cambió efectivamente, mi querido Toño. Al principio, como bien lo mencionas, cualquier mano ofensiva se sancionaba. Recuerden una final de América Monterrey, como la baja con, la creo que es Sánchez, pero para el caso es lo mismo, la baja a media cancha y le pega en el brazo y viene el avance y termina en gol y a partir de que se generó un avance de esa mano, si se generaba un avance de esa mano, era sancionable, pero luego le cambiaron, y ya dijeron, no, para si se genera un avance a, a partir de esa mano, pero tiene que haber inmediatez, y entonces luego ya le cambiaron, y ahora, el que al que le pega la mano occidental, si es el que la mete, es anulado, pero como tú lo explicas en este caso, le pegó a otro jugador accidentalmente en la mano, se genera la jugada, y el que la mete no la tocó con la mano, entonces ya es bueno. Se crea la confusión porque le han ido cambiando cada año. Entonces, pues, el que no se va actualizando, pues, se queda anclado en el pasado, ¿no? Pero el, lo que sancionable es que si te, al autor del gol, si le pega el balón en la mano accidentalmente, es sancionable. Si le pega el balón en la mano a otro jugador, como en el, la final de, de clubes del de, gol de Lewandowski con contra Tigres, a Lewandowski le pegó en la mano y le cayó otro jugador y la metió. En el momento en que ocurrió la mano esa de Lewandowski, sí era sancionable, porque hubo inmediatez y se le escapó al árbitro, y con eso perdió Tigres la final. Pero en la, en la actualidad, esa mano de Lewandowski no sería sancionable, y tampoco sería sancionable la mano de Monterrey América, que en su momento ambas hubieran sido sancionables bien desde el punto de vista reglamentario. Pero como ya cambió la regla, pues ya el gol de hoy es legal, y los otros dos también lo hubiesen sido. A ver si no los hice bolas con tanta información. No, con
5: una claridad enorme, la tienes una
10: claridad impresionante. Oye, Lalo,
5: ¿qué tal? Los árbitros para este fin de semana.
10: Fíjate que estoy, bueno, antes me gustaría mencionar que César Arturo Ramos Palazuelos está en el Mundial de Clubes, que va por TNT, como ya bien lo mencionaron, y está designado para el domingo para el Al-Hilal contra el al Yacirá. Pero entonces este, tenemos al árbitro representante de Concacaf en el Mundial de Clubes. Ellos ya pitaron una final, esa misma tripleta, y está muy bien todo. Y aplaudir que la Comisión de Trabajo le sigue dando eh, partidos a los jóvenes, ¿no? En el Juárez Chivas, en el Querétaro Puebla y en el León Cruz Azul van árbitros jóvenes, ¿sí? Brian González, Ismael López y Víctor Cáceres, ¿no? Costón que aplaudimos. Yo siempre aplaudiré cuando se le dé oportunidad a los jóvenes en cualquier actividad. Hasta como narradores, como cronistas, como analistas, como comentaristas arbitrales de radio. Hasta como veterinarios. Siempre que se de oportunidad. Hasta como <risa> chaparritos. <risa>
4: <risa> Lalito, ya, ya, ya nos vamos a ir a mensajes. El lunes platicamos de esta posibilidad de que cambie también el fuera de lugar. ¿Ya vas? Un abrazo. Claro que sí, me parece perfecto. Gran semana, gran fin de
10: semana, hermano.
4: Un tweet deportivo
0: arroba medio tiempo. La esquiadora japonesa Reina Yoshika, especialista en snowboard, se dañó la columna tras una dura caída en el entrenamiento. Quedó fuera de los Juegos Olímpicos de invierno.
1: Amigos, espacio deportivo, lo que más le apasionaba a don Alberto Balleres era la fiesta de los toros, porque si bien es cierto que prestaba toda su dedicación e inteligencia a impulsar negocios prósperos como GNP Seguros o el Palacio de Hierro, su máximo gusto era la crianza del toro de Lidia. Tenía siete plazas y cinco ganaderías. Fue un hombre educado, de buenos modales y trato humano, con el que se podía entablar un diálogo. Decía sus ideas con firmeza, pero sabía escuchar don Alberto Valleres, fallecido antier a los 90 años de edad. Precisamente mañana se cumplen 25 años de la última vez que sus ganaderías Begoña y Mimiahuapam lidiaron vivieron en la Plaza México. Y justamente mañana serán de esas ganaderías, de sus ganaderías... Los toros para la corrida del aniversario número 76 del coso de Insurgentes. El Juli, El Payo y Miguel Aguilar que toman la alternativa mañana a las 6 de la tarde en corrida que transmitiremos por unicable así como también la del domingo a las 4.30 de la tarde dentro de la Feria de Aniversario de la Plaza México. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo. Muchas gracias
8: Heriberto, vámonos al 5 en 1 que nos presenta Vental Centauro aquí en Espacio Deportivo.
11: ¿Recuerdas la última vez que fuiste al dentista? No dejes pasar más tiempo Evita una urgencia dental con Seguro Centauro Donde contamos con más de 50 tratamientos para ti Presenta
0: Cinco noticias en un minuto fueron inauguradas las Olimpiadas de Invierno en Beijing. México con Donovan Carrillo, Sara Schelper portaron la bandera mientras que Jonathan Soto y Rodolfo Dixon desfilaban. Callados de Monterrey debuta este sábado en el Mundial de Clubes se enfrenta al al Jalí de Egipto. Escuchemos a Alfonso González.
2: No solo representamos a Monterrey, sino representamos a todo México. Creo que la institución se ha ganado ese nombre, el poder estar aquí y poder no solamente... Que hablen de Monterrey, sino que hablen de México en
0: general. El chileno Iván Morales, refuerzo de Cruz Azul, llegó esta madrugada a la Ciudad de México. Diego Reyes de Tigres se pierde el duelo de este domingo ante Mazatlán por COVID. En España, definidas las semifinales de Copa del Rey. La ida 9 y 10 de febrero, la vuelta 2 y 3 de marzo, Rayo Vallecano contra Betis y Valencia contra Atlético.
11: ¿Recuerdas la última vez que fuiste al dentista? No dejes pasar más tiempo Evita una urgencia dental con Seguro Centauro Donde contamos con más de 50 tratamientos para ti Ya estamos en Toluca, Puebla, Hermosillo, Tijuana, Querétaro, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México Llama al 800-800-8040 o ingresa a centauro.com.mx ¿Recuerdas la última vez que fuiste al dentista? No dejes pasar más tiempo Evita una urgencia dental con Seguro Centauro Donde contamos con más de 50 tratamientos para ti Presento.
8: Muchas gracias a Seguro Centauro por este 5 en uno y gracias a todos los participantes en sus llamadas y también en la quiniela como esta de José Camarillo de León Guanajuato que nos dice que para el Necaxa Pachuca él está con Pachuca en tanto que Anselmo el señor Bricio y su servidor vamos con Necaxa Toño y Raúl se quedan con un empate para el América San Luis todos vamos con el América para el Juárez Guadalajara Empate, dice Anselmo Alonso, Guadalajara, dicen Toño, Bricio, eh, nuestro invitado y también su servidor, Raúl se queda con el equipo de Juárez, para el Tijuana Pumas, empate, estamos diciendo Anselmo, Bricio y su servidor, Toño, eh, igual que nuestro invitado, está con el equipo de Pumas, y eh, Raúl está con el equipo de Tijuana, así están las cosas para estos primeros partidos de la jornada número 4, si les parece, vámonos con llamadas rápidamente porque si no se nos acaba el tiempo y nos dice nuestro auditorio lo siguiente. Buenas noches, ¿un jugador de la selección mexicana puede usar diferente número en su playera? Porque en dos o tres de los últimos eh, juegos, Guardado y otro jugador usaron el 18. Claro, en diferente partido. ¿Se puede hacer esto? Nos pregunta Adrián desde Guanajuato, Guanajuato. Sí, lo que no pueden ¿Sí?
5: hacer es registrarlo, Jorge, registrar al jugador dentro de la lista que se le entrega al árbitro y cambiarlo a la mera hora eso es lo que no pueden hacer pero de un partido a otro pueden cambiar el número sin ningún problema
4: eh, que es Correcto. diferente por ejemplo que en la liga no en la liga sí está registrado eh, con, con un número
8: exactamente muy buenas noches soy Alfredo Rodríguez ¿qué saben de la salud del rudo? bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se han molestado en preguntarnos por el rudo y bueno, pues sigue delicado, está en el hospital, pero están pues haciéndole muchos estudios para tratar de sacar adelante los problemas que se le presentaron recientemente, pero muchas gracias a todos ustedes por estar pendientes de nuestro compañero el Rudo Rivera. Eh, buenas noches, Toño, una pregunta, nos dice Oscar, ¿qué crees que llega a pasar con las grandes ligas? ¿Habrá o no habrá temporada? Es sí, que
4: va a haber temporada, pero pues todavía no recuerdo de acuerdo, a lo mejor no empieza como estaba programado, pero yo creo que sí va a haber temporada, por cierto este, y porque ya nos vamos a pedir el próximo lunes nos vamos a Los Ángeles, Dios mediante así que nos pues, vamos ahí. en el cincuenta
8: Exactamente, perfecto pues muy, muy buen viaje Toño, gracias Anselmo, gracias Toño Hasta lunes, gracias Espacio Deportivo